0: Aquí comienza El Tren de RPA, con Mar Rodríguez.
1: Hola, buenas tardes, escuchen. El tren se transforma, el tren es un submarino, el tren agujerea, es todo un gran destino. Este micro relato sobre el tren nos lo envía Lorenzo, que nos cuenta que es poeta nocturno, inventor y constructor... ...de Monstruos Ojo Mecánicos... ...además nos regala esta canción... ...con ritmo salimos de la estación cuando es la una... ...y casi ocho minutos de este viernes 11 de noviembre... ...reciban el saludo de Manolo Luíña y Javier Palomo... ...a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono... ...comenzamos...
2: I vivir to junto al callao. I
3: dancing
2: in this paradise. Every time, ay, 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 ay. Whoa.
0: el tren de rpa con mar rodríguez
1: Les cosas Polsonome Sata porfiella ocho Choscu. Jacob, pita les cosas Polsonome saben mucho mejor. Gobierno del Principado de Asturias.
0: En el tren, nos vamos de ruta.
1: Pues este viernes no hacemos esa primera parada habitual en Manila como otras semanas porque Bernaldo Barrena, nuestro asturiano en la diáspora, está con cambios de turno en el trabajo. Le mandamos un beso, por cierto, desde Asturias. Así que les propongo empezar por el final, ¿por qué no? Nos vamos de ruta y nos vamos con Bernabé Aguirre. Bernabé, bienvenido, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien. Aquí estamos, en el pueblo.
1: Nos traes eh, una buena ruta, ¿eh? que acabas de llegar de... cuéntanos.
4: Sí, 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 bueno, he estado por Nepal... Eh, ...por la zona de, de Campo Base del Everest... ...vamos, eh, hemos volado de aquí a Camandú ...Hemos cogido un vuelo interior que nos lleva a Lukla... ...y a partir de ahí pues comenzamos un trekking... ...un trekking muy famoso ahí en, en, en Nepal... ...un trekking duro,
3: uh
4: -huh. la verdad es que sí que es un trekking duro... ...que no es un trekking de pasear... ...sino que es un trekking, un trekking de, de currarte... ...y bueno, el trekking es el trekking de los Tres Collaos... ...Campo de berés y Peak ¿no? Entonces, pues nada, y estuvimos 21 días... ...y la verdad que tuvimos un tiempo estupendo... ...con, con una temperatura, bueno, la temperatura 15-17 grados bajo cero por la noche... ...pero por el día con el sol y eso, pues se llevaba muy bien... ...y, y nada, hemos hecho el trekking, eh, íbamos 10 personas, eh, asturianos casi todos... Uh -huh. Y la verdad es que nos lo pasamos estupendo. Es el trekking, digamos que el Everest eh, confluye en tres valles, ¿no? Uh -huh. El más normal es el primer valle, que llegas a un pueblo que se llama Nanche Bazar, que ahí se dividen los valles. Y el trekking normal del campo base del Everest es un trekking, bueno, que que hace muchísima gente. Pues se eh, podría decir que no es que sea tan comparable a la ruta del Cares en el mes de agosto, pero, mm -hmm. pero bueno anda anda muy cerca eh, sobre todo de, de personas sí. uh, americanas inglesas eh, esta gente que bueno vuela mucho ahí y pero nosotros en vez de irnos hacia ese esa, esa ruta digamos ese, esa ruta tan entre comillas masificada lo que hicimos fue buscarnos el, el, el tercer valle y por ese valle pues íbamos prácticamente solos, ¿no? Pasando collados de 5.300, 5.400 metros hasta que llegamos a enlazar en, en Goico con el, el, la ruta normal al, al Everest, ¿no? Eh, el trekking, la verdad que, ya digo, es duro, pero las las, eh, las vistas y, y, y los movimientos son espectaculares, ¿no? Sí. Nepal no desflauda, sí es cierto que no desflauda, ...es una cosa como Asturias, ¿no?, que no desfrauga... ...y, bueno, eh, no, no lo pasamos muy bien. Uh
1: -huh. Respecto a lo que comentabas, eh, ayer hablaba con un buen amigo... ...que es montañero, y sí. me gustó mucho una comparación que hizo... ...hablando del Everest, me decía sí. que subir a la montaña... ...más alta del mundo no puede convertirse en una autopista.
4: No, bueno, eh, mira, eh, yo he estado en el Everest en el año 2004... Uh -huh. Eh, recuerdo que, que estábamos, bueno, estuve por la parte del Tíbet, por, por China. Eh, en aquel momento estábamos 19 expediciones en el campo base avanzado, o sea, un campo base a 6.300 metros, de los cuales a, al final de, digamos, cuando nos tocó ir a cumbre y tal, pues por, 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 bueno, ahí sabes que se maneja en la primavera, se maneja, el tiempo es distinto, ¿no? Ahora en, en, este, en esta época, octubre, noviembre, diciembre es la mejor época para ir a hacer trekking. Uh -huh. Pero para ir a hacer expediciones, eh, digamos, a 8.000, la mejor época suele ser en la primavera. ¿no? Entonces, de esas 19 expediciones, al final, a, a cumbre, nos fuimos cinco expediciones nada más. Uh -huh. eh, eh, hoy, por desgracia, eh, por desgracia, <risa> eh, pues igual te encuentras con 500 personas para hacer... ...para hacer eh, el Everest, ¿no?, por Ay, las dos partes, tanto por Nepal como por, por China... ...cosa que en aquel momento, eh, pues, eh, se hizo cumbre en total, en todo el año, diez personas, ¿no? Sí, sí. En fin, eh, creo que las cosas, eh, en el tema este de la montaña y sobre todo en las montañas altas... ...el Everest prima, claro, es la montaña más alta de la Tierra... Y toda la gente, pues, quiere ir a hacer esa cumbre, ¿no?, cueste lo que cueste o como 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 o sea como entiendan, ¿no? Yo no soy nadie para decir, cada uno puede hacerle como, como quiera, pero yo creo que el sentimiento de montaña eh, ahí se ha perdido, ¿no? Prima más el decir, subir al Everest, que, que ese sentimiento de montaña, que sentimos muchos, que sí. es la mayoría de la gente, que, que eso se está perdiendo, ¿no?, sí. porque es a base de dinero ya no es a base de, de esfuerzo ni a base de, de bueno de, de conocer la montaña de trabajártela ahora más unos guías que te cogen, te ponen una botella de oxígeno y Exacto. te suben. ¿no?
1: Sí, 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 Eso sí. ya
4: para mí deja un poco de ser la montaña de la montaña ¿no? donde te lo tienes que currar, donde en aquellos momentos tampoco teníamos eh, pues eh, ahora te dicen Uh, media hora antes, pues vas a tener buen tiempo durante cinco días, en aquellos momentos salías y si tenías suerte, pues tenías buen tiempo y si no, te tenías que volver, ¿no? Uh -huh. En fin, las cosas han cambiado, no sé si para mejor o para peor, lo cierto es que a mí no me gusta, pero eh, ahí está. Sí,
1: bueno, sí. también sí, se desvirtúa la esencia, yo creo también, de, bueno, del esfuerzo, como decías, pero quizás está de, ¿no? de la montaña como un diálogo con uno mismo.
4: Eh, efectivamente, sí. En la montaña, cuando... Da igual la que sea muy alta o sea muy baja... ...cuando vas a la montaña, pues es un encuentro contigo mismo, ¿no? En el que, en el que bueno, pues de ahí salen... Yo siempre digo que salen muchas cosas, ¿no? Y casi siempre positivas. Eh, pues eso, te encuentras contigo mismo, eh, tus pensamientos van contigo... Eh, eh, ...tú trabajas la mente y trabajas el cuerpo... Eh, a la vez, ¿no? Eh, en, en este otro caso, en, la, en estas montañas altas y lo que está ocurriendo ahora es que lo único que trabajas es, eh, pues, el, el dinero, ¿no? Que tengas mucho dinero para poder hacerlo y, y eso, bueno, pues, al final creo que no, que a la gente que nos gusta la montaña de verdad eso no, no nos interesa.
1: ¿Y qué, ¿y qué pasa con la basura que se genera eh, con esta masificación, Bernabé?
4: Bueno, mira, eh, sí que He estado en el campo base del deberés, en el campo base por la zona de Nepal, por la cara sur. Eh, la primer parte del campo, eh, eh, han tomado medidas y han, han limpiado muchísimo uh -huh. la primera parte del campo, que es, el campo es muy largo, es un, pues igual tiene kilómetro y medio, eh, entonces la parte en la que eh, se visita por parte de los trekking, por las personas que van a ver el campo base, en el que hay una piedra muy grande que pone campo base, 5.300, bueno pues esa zona está muy limpia pero si te caminas tres cuartos de hora más y te metes más hacia, hacia el Kumbú hacia el glaciar ves que la basura allí es, eh, bueno hay muchísima basura no que no, que como está digamos un poco apartada, pues no la han sacado eh, sí, es cierto que hay un movimiento en el que, en que ahora parece ser que, van, que Nepal pues, em, emplea dinero para sacarlo y eso, pero eh, todavía todavía hay mucha basura, todavía eh, no, no está en las condiciones que debería de estar. Uh
1: -huh. sí. y, y otro tema, el, el cambio climático, ¿se percibe? ¿Cómo afecta a la montaña y también a las comunidades ¿no? que viven de ella?
4: Sí, eh, el cambio climático, bueno, es general. Se ve, no, los glaciares, se sí. pues fíjate aquí en Europa, no, eh, los glaciares están prácticamente desapareciendo. Ya no te digo en España, no, donde el glacial de Monte Perdido eh, prácticamente no queda. Eh, bueno, eh, en España están ya son residuales, no. Eh, en el, en, en, en Europa, en la zona occidental, pues bueno, eh, se está viendo descaradamente. Y allí también allí también se nota que, que el cambio climático está influyendo de una forma bestial, ¿no? Porque ves cómo, efectivamente, las morrenas cada día son más grandes. Eh, cada día el, el, el glaciar sube, se, se, se encoge más, ¿no? Y ahí se ve, se ve perfectamente que, que está ocurriendo y que está existiendo. Sí es cierto que mmm, eh, los cielos si te fijas el, el cielo está más azul está menos contaminado uh -huh. es verdad porque claro allí tampoco hay mucho con qué contaminar ¿no? pero, pero sí sí se nota perfectamente cómo los glaciares se van retrocediendo y van van cada año pues pues quedándose más, más cortos ¿no?
3: uh -huh. sí, sí. Eh,
1: que eh, quería preguntarte de este viaje ¿Cuál momento fue el más duro y, y cuál, digamos, el, el con el que te quedas, el más bonito?
4: Bueno, yo siempre me quedo con, con Nepal. Nepal es un país que me encanta, es un país que, bueno, que todavía todavía es, tiene su, su pureza, aunque esta parte, digamos, de la, de la, del trekking, digamos, eh, normal al Everest está súper masificado, ...los porteadores que son siempre esto que nos llama la atención... ...cómo pueden subir gentes que son menudas... ...tantísimo peso a la espalda... Eh, ...todo esto, eh, bueno, es su, su forma de vida... Uh -huh. eh, eh, tienen, ...tienen cierta... Eh, ...últimamente están muy influidos... Eh, ...sobre todo por americanos e ingleses... Eh, ...el poder del dinero a todo el mundo llama y a ellos también les está llamando no creo que están que se está perdiendo un poco eh, la esencia de, de lo que era el porteador el sierpa, se está perdiendo un poco también hay gente que dice es que vais allí los occidentales y los y los y los masacrais y tal no es no es verdad ellos están ganando un dinero y viven de ese dinero que nosotros vamos y aportamos allí con su traba a su trabajo no uh -huh. pero sí es cierto que se están eh, yo creo que se están prostituyendo un poco, aunque sea la palabra muy fuerte y muy dura, ¿no? Sí, sí. sí.
1: sí, sí. Eh, no sé si nos dijiste el recuerdo bonito.
4: El, el recuerdo bonito, pues, <risa> sobre todo es, es esos amaneceres espectaculares con todos los ocho miles allí, el Everest, el Loste, el Choyo, eh, el Amalablan, que es una montaña preciosa, preciosa donde las haya, o el Island Peak, que es un pico de seis mil de 190 metros que escalamos y que es muy bonito porque llegas a la cumbre y eso ves todas las montañas de grandes las las, las esas montañas que allí eh, al estar muy altos pues te parecen más pequeñas pero que son 8.000 y pico metros no que o casi 9.000 como es el Everest no claro. entonces bueno pues con esa, esos amaneceres que son fantásticos no y sobre todo sabes con qué lo que más eh, me me identifiqué esta vez con qué pues con eh, fíjate es una con no escuchar ni la radio ni la tele ni los periódicos
1: <risa> muy sano no
4: <risa> es, es brutal no brutal lo que te acabo de decir pero si has, no es muy también. sano claro <risa> sí, 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 sí.
1: A desconectar de todo, pues muy bien. Sí, Bernabé, bien. pues muchas gracias. La semana que viene creo que va a venir, eh. va a estar con nosotros José Álvarez para contarnos Ajá. un viaje a Portugal y un recital, ah, para bien. ver un recital sí. con la caravana del verso.
4: Sí. Así bien, que nada, bien. pero
1: bueno, en futuros bueno, programas seguiremos hablando, Bernabé.
4: Vale, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, un abrazo.
4: Vale, gracias
3: a vosotros, adiós,
4: adiós. El vagón de los
0: peques
1: con Ana Morán de Vega. Pues nos subimos ahora al vagón de los peques. Hola Ana, ¿qué tal?
5: Hola Mar, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, aquí de viernes. <risa> ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos.
5: Pues mira, hoy venía a comentar algunas ideas de actividades para hacer el Día de las Familias en, en el Aula. Sabes, Marc, que en muchos colegios pues, se supone que hacen esta posibilidad de que algún padre, abuelo, tío el familiar ahí valiente del niño vaya a su clase y realice una actividad con, con sus hijos y con los compañeros de este. Y bueno, me preguntaron a algunas amigas porque nosotros tuvimos la posibilidad de hacer esta actividad uh -huh. con ambos niños, lo hicimos unas cuantas veces porque nos tocó prepandemia, entonces aún se hacía. Y ahora se vuelve a retomar, entonces, pues, para dar alguna alguna idea.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se puede tener entretenidos? A, a, ¿Cuántos son? ¿Veintipico niños? <ríe> Todo este rato. Sí.
5: Sí. Bueno... Pues eh, sé que sueno repetitiva porque siempre explico lo mismo, ¿no? Pero creo que lo mejor es no complicarse y hacer lo que mejor se nos dé. En este caso, como se realiza en un aula y no en casa, hay que tener en cuenta que claro que, que no controlamos el entorno y que no, no tenemos nuestras cosas allí, pero bueno, siempre los procesos van a estar allí para echar un, un cable. Entonces, lo mejor, yo creo, que es que sea algo simple, que no suponga llevar ahí mucho material, que sea sencillo y que, si puede ser, que, que puedan eh, terminar la actividad en el tiempo que que te den, que te den para estar con ellos en clase, porque yo creo que es mejor que, que no lo tengan que llevar a casa, sino que la actividad empiece y termine en el mismo momento.
1: Sí, bueno, algo sencillo y que lleve poco tiempo. Bien.
5: Sí, exacto, exacto. Pues bueno, nosotros, bueno, yo te voy a contar un poco las, las cosillas que, que hicimos nosotros como, como ideas. Nosotros, para, para mi hijo pequeño, eh, para Simón, hicimos un teatro de sombras. Lo hicimos con una caja de zapatos grande, yo creo que eran unas botas o algo así. Cortamos la base y lo cubrimos con papel de cebolla. Y bueno, mi hijo le hizo cortinas y todo y, y eso. Eso lo hicimos en casa, ¿eh? hicimos, el, sí, ¿eh? dejamos ya preparado el teatro. y hicimos también siluetas con los personajes. Y después lo que hicimos en clase fue escenificar un cuento que, que le molaba a, a mi hijo. En este caso nosotros elegimos un cuento personalizado, ¿Ah? en el que el prota era, era Simón. Eh... Y, y nada, pues eso eh, Simón se iba encontrando a distintos personajes que le iban dando las letras para, para formar su nombre, entonces nos pareció muy fácil porque era ir sacando distintos personajes y siempre había solamente dos en escena, entonces con las dos manos nos parecía sencillo, vamos, de, de sí, escenificar ¿eh? uh -huh. y, y fue bastante fácil y los niños lo siguieron bien y, y estuvo estuvo muy entretenido sí, entonces sí, bueno, sí, no. es por ahí una, una idea digamos, ¿no?
1: Muy buena pinta, sí
5: Exacto, después otra pues es hacer experimentos químicos
1: ya estaba yo con la mosca detrás de la oreja, esperando, ¿eh? Sabía yo que algo, algo de esto venía.
5: Claro, es que es lo que digo, al final, pues de lo de lo que utilizamos y de lo que controlamos, pues al final es lo más sencillo, ¿sabes? Para controlar las cosas y que no se, no se vayan de madres, no, no investigar delante de los niños, ¿no? Y hacerlo por primera vez. Entonces, pues bueno, nosotros lo que hicimos fue algo que queda, pues es muy fácil y muy visual y a ellos les encanta, que fue fabricar un indicador de pH casero. Uh -huh. eh, lo hicimos con, con, con lombarda que se coge, y se, se coge una parte de la col, un, un trozo, sin más, se, se tritura con, con agua y queda ese zumo, y ese zumo tiene cianidina, que es una molécula que le da el color morado, que también las hay en mora y cerezas y demás, pero bueno, es más fácil en la lombarda sustraerla y extraerla y que cambie de color chulo, entonces por eso uh -huh. lo mejor es la lombarda. Y esta molécula, la cianidina, cambia de color dependiendo de si lo metes en una disolución ácida o una disolución básica, entonces queda como super visual Además, también puedes llevar la, la colombarda allí a clase para que vean los fractales y, y demás. Bueno, esto uh -huh. es igual un poco friki. Sí, los
1: fractales, no, no, es muy interesante. sí, sí Cuéntanos lo que es, para, para quien no lo sepa.
5: Bueno, pues los fractales es... Es, eh, digamos es un objeto geométrico cuya estructura básica fragmentada o que parece que es irregular, pero realmente sí que tiene orden, pues se repite a diferentes escalas no tú cuando abres una lombarda, pues ves así digamos los dibujitos geométricos que se van. Eh, que se van repitiendo de forma esa irregular en el interior y queda como muy muy chulo eso es así sí. un objeto matemático que además los críos por pues lo estudian entonces pues queda como muy visual no las matemáticas de la lombarda ¿no?
1: sí sí está genial sí
5: sí está así un poco fricada pero bueno bueno
1: pues... bueno vamos a, a volvemos otra vez a la disolución a la química
5: no reconducimos esto. Bueno, pues eso, la cosa sería poner vasos con distintas sustancias, lo lo mejor es que sean, lo más cotidianas posibles, para que vean que lo del ácido básico no es algo así extraño de laboratorio, uh -huh. pues eh, bicarbonato en agua, vinagre, sabes que es el, el ácido acético, uh -huh. también poder utilizar lejía, bueno, eso con cuidado con los niños, zumo <risa> sí. de limón o, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, nada, es echar... Eh, eh, la, la mezcla de, del agua con, con la lombarda y vas viendo cómo cambia de color azul a rojo dependiendo que sea una disolución básica o, o ácida y queda súper chulo. Incluso puedes hacer eh, con filtros de papel medición de pH y darlas para que después lleven a su casa y anden metiendo los papelitos en todo lo que encuentren por la cocina. Y eso, queda así como muy guay. Y bueno, hay un montón de experimentos eh, químicos, pero bueno, si eso no me voy a, a extender mucho, ya lo haré en otra sesión, voy solo a piñón con la química. Pero bueno... Te recomiendo un, una página, un canal de YouTube que es de Clown Scientifics, que, que tienen un montón de experimentos súper sencillos y súper chulos, desde, yo qué sé, hacer el, el típico volcán o hacer ah, florecer flores de papel sabes que se pegan, se ponen en el agua y florecen, que como muy chulo. O hacer un dibujo en una cuchara, traspasarlo al agua, después cogerlo con un papel y ponerlo en plan calcomanía, que uh -huh. parece así como muy fácil, pero es súper fácil. Bueno, hay un montón, ¿no? Pero pero bueno, pues eso, otro día me extiendo más en, en lo de la, la química.
1: Sí, sí, otro, otro día. Nos cuentas, ¿eh? Son muy interesantes, ¿sí?
5: Sí, sí, está súper está guay. Además que parece magia y, claro, mola muy gollón porque ver las caras de los niños está, está muy chulo.
3: Claro.
5: Y después otras opciones que también hicimos eh, fue... Eh, basarnos en películas que les gustaban a nuestros hijos. Por ejemplo, en el caso de, de mi hijo mayor, en el, en Marcos, le, le encantaba la película que se llamaba Los Cocodrilos, que uh -huh. es un, un grupo de amigos que, que se llaman los Cocodrilos que, que van pues a hacer aventuras y a montar la parda por ahí, no. Con, <risa> tienen su guarida, pues quería tener guarida por todos los lados. Bueno, uh -huh. eh, ya eh, ya sabes, ¿no? <risa> Y entonces este grupo de chavales en la película llevaban como todos un collar de, con un cocodrilo dibujado. Entonces uh -huh. lo que hicimos fue un poco eso. Eh, llevamos impresos el logo del cocodrilo, ellos lo pintaron, después cogimos lo plastificamos y hicimos eh, collares con, con tiras de distintos colores. Y pues Con las fotos y los vídeos de los niños haciéndolo y con los collaritos puestos y todo así, pues hicimos como el tráiler de la película propia nuestra uh -huh. de los cocodrilos.
1: Hola, qué trailer? guay, un tráiler. Claro, ¿Eh? encima de recuerdo sí, claro
5: claro 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 así se lo mandaron después por email y tal los profesores a los padres y les quedó el recuerdo de la pandilla de su pandilla propia de los cocodrilos y tal del... ah, la verdad es que estaba muy guay y después en el caso de Simón hicimos algo parecido pero eh, más enfocado a los eh, superhéroes que es la digamos era la temática de, de mi hijo pequeño de Simón y lo que hicimos fue pues brazaletes de superhéroes con lo que es el cartón de del papel higiénico, uh -huh. poniendo también pegatinas, recortes, pintando y demás, y haciéndoles antifaz también, entonces después se colocaron los, los eh, antebrazos y los antifaces, hicimos también fotos y vídeos y el trailer de, de la película uh -huh. de, de superhéroes de los peques Qué después más ideas que hicimos así sencillas pues fueron marionetas para eso sí que pedimos antes a la tutora que trajesen los niños calcetines, porque no, no teníamos calcetines <risa> para todos los niños. Eh, y, y nada, llevamos recortes de ojos, bocas, lazos, y bueno, con papel de fieltro, con goma eva, llevamos también trozos de papel de fieltro y goma eva para que los niños hiciesen, si no encontraban el ojo perfecto que ellos tenían pensado, pues que hiciesen el propio. Mm -hmm. Y hicimos eh, pues hicimos también marionetas, que también está muy chulo. Y bueno, ahora, ahora que me pongo a pensarlo, pues también podría incluso juntarlo con el teatro. Si tienes el teatro ya hecho, pues con las marionetas los niños podrían hacerse su propia historia y, y demás, que está muy guay. Y, y bueno, después más ideas que, que ya no hicimos nosotros, pero que quisieron otros padres o demás, pues a ver, pues... El pues eso, es lo que cada uno controle manualidades tienes mil historias desde hacer una hucha con una botella marca páginas, portafotos o simplemente sin llevar material puedes contar un cuento que les guste a los niños mucho y además él se siente así como importante también participando y contando el cuento que, que a él le encanta o enseñarles un baile aquí ya pues eh, las nuevas generaciones tirarán uh -huh. de Rosalía y TikTok y nosotras les haríamos un yo tengo un tallarino <risa> o algo de otros países pero... Eso del
1: tallarín no no lo recuerdo yo, ¿eh? pero bueno, yo me quedé como en Heidi, o sea, que bueno. Sí.
5: Yo es que era muy de campamento, yo tengo un tallarín, me da la vuelta y los acabas a bailar, bueno, sí, ah, momento, ah. momento campamento, pero bueno, ahora no, ahora se tiene que hacer el baby no me llames ahí de, de TikTok, es el, el baile del momento.
1: Ah, vale, vale, ves, es que tampoco estoy puesta, tengo que, ah, es tengo que... que ponerme a ampliar sí, conocimientos. Que
5: Tienes que modernizarte,
1: bon. <risa> bueno Ana, pues muchas gracias como siempre, nos vemos la semana que viene, un abrazo, Venga,
5: buen fin de, buen chao, finde, chao.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Saludamos ahora a Olvido Herrero de la oficina joven de Elena. Hola, Olvido.
6: Hola, muy buenos días.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
6: Muy bien, pues nada, aquí cambiando el programa a Luis, porque ya sabéis que son los humanitarios en Moreda, Sí, en Morena, en Morena sí. <risa> y era fiesta, entonces, bueno, pues nada. Lo hacemos desde Lena, no hay problema ninguno.
1: Claro, muy bien. Que disfrute un poco pues, del día, claro que sí.
6: Pues exactamente, claro. Eh, bueno, pues nada, empezamos si quieres por Lena. Sí. Ya empezamos aquí. Claro. Uh -huh. Bueno, pues ya sabéis que abrimos los domingos, jubelena abre ya los domingos desde el pasado mes de octubre y eh, para jóvenes mayores de 10 años, entre las 4 y las 7 de la tarde hay un par de monitores aquí que uno va cambiando, uno será un poco el fijo y el otro va, a, bueno, pues proponiendo una serie de actividades, pero también puedes venir a juntarte con los amigos, a charlar, a jugar a la play, a los juegos de mesa y apuntar a la actividad que haya en ese día o no y proponer otras, por supuesto, pues eso que es eh, de libre acceso aquí en, en frente a la estación de Renfe También estamos ya la no va a ser esta semana, pero es la semana que viene, el viernes, el viernes 18 de, de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, sin un llueve, pues estaremos en la plaza Alfonso X el Sabio, donde la fuente, y si no, subiremos aquí al hotel de asociaciones, donde tendremos, bueno, pues actividades tradicionales, talleres, juegos, cantares, música, pandereta y baile. Y también que sepáis que sigue funcionando la tarjeta Jubilena Car para los, eh, los más jóvenes, para los de 12, bueno, para, y no tan jóvenes, para los 12 a 25 uh -huh. años, con la entrada a la piscina a un euro y medio y la entrada al Teatro Vitalaza a un euro y las excursiones del Grupo ...Montaña Fariñento a precio de socio... ...ya sabéis que la podéis sacar aquí simplemente teniendo esa edad... ...y estando empadronado en Lena... ...sigue también el programa Jugando con tu hijo... ...ya sabemos que tenemos lunes, martes y miércoles... ...lunes y martes para 3 a 5 años... ...y los miércoles para los menores de, de 3 años... ...simplemente es apuntarse... ...también continúa el programa de concilio, ...ya sabéis, en madrugadores y en recogida tardía... ...en todos los centros escolares... ...y que os pedéis información allí y os apuntáis allí... ...si lo necesitáis... También estar pendiente de que está convocada las subvenciones, bueno, no están convocadas, está convocadas, han salido las bases de las subvenciones municipales en LENA, pero como va a haber luego a salir como muy deprisa y corriendo con las fechas en las que estamos, pues para que vaya ya preparando los los programas para la promoción de la mujer, para la acción social y mayores, de madres y padres de alumnos, de ONGs y culturales y juveniles. La, tenéis las bases en el BOPA del 14 de octubre. También esta tarde en la Casona Campumanes tenéis la Cinemateca Ambulante. Hoy a las 5 de la tarde con la peli tenéis que venir a verla con acceso libre. En el Teatro Vitalazo un montón de actividades este fin de semana. La gala anual de la Federación Nacional de Ayudo de para el viernes 11 a las 8 de la tarde. Eh, la banda de música de Mieres en el Camino, eh, sábado 12 de noviembre a las 7 de la tarde. El teatro en, con la obra eh, Vuelve Rafaela de Jaleo Producciones el domingo 13 a las 7 de la tarde con entrada a 5 euros y a 1 euro si tienes la tarjeta Nacar, que habíamos dicho que teníais eh, ventajas. Y para la semana que viene, porque van a estar antes del próximo programa, el miércoles 16, extensiones del 60 Festival Internacional de Cine de Gijón, que empieza hoy, ya sabéis, uh -huh. con la estrella de los simios para los alumnos de primaria e infantil, por la mañana y el viernes 18 a las 7 de la tarde también eh, de, también del 60 Festival Internacional de Cine de Gijón la fractura está con entrada libre eh, concierto de la tarrancha eso lo adelantamos eh, simplemente del día de, para la semana siguiente uh -huh. pasado 19 a las 7 de la tarde en eh, La sala de exposición del Granda tenemos en este momento hasta el 17 de noviembre la 32 muestra de artes plásticas del Principado de Asturias, que podéis visitar ya sabéis de lunes a viernes de 7 a 9 y los sábados de 10 a 2 el Mercado Agroecológico y Artesanal de la Montaña Central, que toca este sábado, y es aquí el segundo seba, sábado de cada mes, y en, que va a estar en la plazoleta del barrio Santa Cristina, con puestos de venta, pero también a la una tenemos a los Gascones, ya sabes, que son muy simpáticos. Sí. Concierto este fin de semana, por fin, del Grupo Lenense La Luz de Gas, muy esperado, uh -huh. para este sábado, a partir de las eh, 10 de la noche, en el Paz La Platea, con entrada libre y el domingo 13 también a Mawestu en el Prau y a Huesos, que organiza cada año el grupo de montaña Fariñento recordaros que está convocado el premio cuentos eh, LENA el internacional que tenéis las bases en la página web del ayuntamiento y acaba el plazo el 31 de enero y que siga abierta eso lo recordamos siempre que si has nacido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2004 solo hay que registrarse responder a unas eh, preguntas sencillas y ya tenéis posibilidad de adquirir un bono Interrail para viajar por Europa entre... Mmm... Este verano, pues eh, uh -huh. hoy aprovechalo, ¿Sí, ¿no? Sí. Y termino en Lena con un par de cositas. El camino, los caminos escolares seguros en Lena, que es un programa que se está desarrollando y que eh, si queréis más información pues os ponéis en, en contacto con el plan prevención de drogas municipal y que nos acaban de pasar también del ayuntamiento el programa de ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo eh, durante este año 22. Uh -huh. Más información en servicios sociales y corriendo por la Viana.
1: Vamos a la Viana.
6: La Viana nos cuenta que programa caminando por la Viana la próxima salida. Eh, pues no, me la han dado colada porque pone así pa ah, perdón, para el 4 de diciembre Hoy sí, sí. pensé que era el 4 de noviembre Ruta teatralizada, la aldea perdida Ruta guiada de dificultad baja De 3 horas y media y con 5 kilómetros Y que el punto de, de inicio Es en la casa Armando Palacio Valdés A las 10 y media Inscribiros en el CIDAM eh, Está convocado también el quinto certamen de teatro Amateur de la Viana, para morrer de Risa uh -huh. Que el sábado 12 de noviembre Pues el grupo Compañía Historia de Comedias Con Milagro ...la Casa de Cultura de Pola de la Viana a las siete y media... ...salida del grupo de montaña El Alba para el domingo 13... ...a la zona de Proaza taller formativo, acoso callejero el día 25 de noviembre de 11 a 12 en el CIDAM para mayores de 17 años. Abierto también nos cuentan que el plazo de solicitud de las ayudas de pobreza infantil, lo mismo aquí, no hasta el 14 de noviembre. La información en servicios municipales también de esa localidad. Y el plan de empleo 2022-2023 del Ayuntamiento de La Viana que el plazo termina el 17 de noviembre. Dos oficial de albañilería, una para mayores de 45, un oficial pintor, un oficial de carpintería para mayores de 45 y tres de Peón, de las cuales don son reservadas para mayores de 45. En la Viana también sí continúa con el mes de la ciencia. Para celebrar este mes, pues tienen con escolares la semana del 7 al 11, un montón de actividades que se llevarán a cabo en el Cidan por las mañanas. Y los días 17, 28 y 30 de noviembre, estas actividades se llevarán en horario de tarde para mujeres mayores de 50 años en los distintos centros sociales rurales. Uh -huh. También nos cuentan retransmisión en directo de la ópera Don Giovanni, una vez... Eh, en el, desde el Teatro Campo Amor, el martes 15 de noviembre a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura de Pola de la Viana para todos los públicos. Y ahora ya me voy ayer.
1: Uh -huh. A ver, en ayer?
6: Pues que ya va a haber en ayer la fiesta de los humanitarios.
3: Claro.
6: ¿Eh? <ríe> pues desde la mañana ya estarán en ello, en gaitas y su tambores <ríe> Y eh, desfile hasta las 3 y media, te voy a llegar a tiempo.
3: Uh -huh.
6: eh, comida y luego y chocolatada a partir de las 6 de la tarde, animación y juegos tradicionales. Y a las 8, tarde en danza y termina a las 9 y media con los juegos artificiales. También nos cuentan desde ayer Asturias a la Vista, exposición de fotografías de José Vélez en el Centro Cultural de Moreda. Uh -huh. El plan de empleo también que está convocado en ayer con un informador turístico, dos oficiales de albañilería, uno de soldadura, uno de y estructuras metálicas y dos de peones. El plazo hasta el 16 de noviembre y las bases en la página web del Ayuntamiento de Ayer. El, también nos cuentan un programa de formación gratuita para el desarrollo de competencias digitales de las mujeres, a partir del 23 de noviembre, del lunes a viernes, por las tardes, en el Centro Cultural de Moneda, que inicia el primero de los cursos. Se van a desarrollar a lo largo de, de estos meses y lo mejor es que os pongáis en contacto con la Oficina Joven de Ayer para pedir más información o si te, estáis interesados en alguno. Un responsable del Centro de Dinamización Tecnológica del Telecentro, en Ayer, jornada de 35 horas semanales, de lunes a viernes. Los requisitos de formación académica y más información, pues la tenéis en la página web de grupocarac.es del Centro Ayer. ...ha abierto el plazo de solicitudes para eh, participar como expositor... ...en la Feria de Nevaria mmm, de este año, del 22... Uh -huh. ...la Feria de la, de la Nieve y de la Montaña... ...que se celebrará los días 17 y 18 de diciembre... ...el plazo antes del 21 de noviembre... ...y las bases también en la página web del Ayuntamiento de ayer... ...y me vengo para Mieres...
1: Vamos a Mieres.
6: ...en Mieres nos cuentan que para el martes 15 a las 5 y media... ...en la Biblioteca de Mieres... Cuenta cuentos tardes con Leo, la pandilla de los 11... Ya sabéis que tenéis que inscribiros porque hay plazas limitadas. Un taller de infantil de música, la Seronda, el viernes 18 para niños de 3 a 5 años y el domingo 20 para bebés de 12 a 24 meses en el Conservatorio Escuela de Música de Mieres. También que hay que inscribirse. Para el sábado el 12 a las 8 de la tarde en el Auditorio Teodoro Cuesta 5 millones de rublos de Teatro La Casona con entrada 8 euros. Para el domingo 13 a las 7 de la tarde en el Auditorio Teodoro Cuesta también, macro festival de la Toná de Mieres, con entrada libre hasta completar a foro, con homenaje a Facundo. Eh, presentación del libro ganador del premio Teodoro Cuesta 21, Pesie Lesmanes, de Mil y Ureta, el viernes 11 a las 7 de la tarde en la sala juvenil de la Biblioteca Pública de Mieres, con entrada gratuita. Y luego ya las actividades de la jornada 25N. Pues está prevista una cuarta ruta motera, solidaria, a ruido contra las violencias machistas para el sábado 12, que se sale del ayuntamiento, a las 12. El taller de escritura creativa Locas por Vivir para el viernes 11 y miércoles 16 en la Casa de la cultura de, la... no, perdón, en la Casa de las Mujeres de Mieres uh -huh. a las 6 de la tarde. El taller de autodefensa de femenina que comienza el día 15 a las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud de Turón. Eh, y ciclo de cine contra las violencias machistas La Verdad de Soraya M. el martes 15 a las 7 en el Auditorio Teodoro Cuesta. También más cosas, presentación del libro Vírgenes, Esposas, Mantes y Putas. De Amanda Miller, el jueves 17 a las 7 de la tarde en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. Termino miércoles con un monólogo villana de Irachu Varela, el viernes 18 a las 8 de la tarde en el Auditorio Teatro Cuesta. Todas entradas gratuitas hasta completar a foro. Uh -huh. Y voy para Langreo. Vamos. Para Langreo, nos tienen para este viernes 11, Coro Santiago ayer, hoy y siempre, el 90 aniversario, a las 8 de la tarde en el nuevo Teatro de la Celguera. Y para el viernes 12, obra de teatro de Asturian Sister, a las 8 y cuarto también el Nuevo Teatro de la Felguera. Una exposición, mira, es 22, desde el 1 de noviembre hasta el 15 en la Casa de Cultura de Escuelas del Dorado. El séptimo concurso de Toná, Ciudad de Yangreut, ha convocado a cargo de la Asociación Amigos de la Toná, Mina la Trechona, todos los sábados hasta el 17 de diciembre a las 5 de la tarde en el cine Felgueroso. Curso de Asturiano gratis en el Centro de Referencia de la Cultura y la Lengua Asturiana, Casa de los Alberti, en Ciaño, de 5 y media a 8 de la tarde. Las inscripciones en falamos.info. Y termino en Langreo con Body Combat martes y jueves de octubre a junio, de 6 y media a 7 y media de la tarde, en el Polideportivo de Riaño. Y me voy para San Martín del Rey Aurelio ya para terminar, uh -huh. que nos habla también de la Semana de la Ciencia con un montón de actividades. Taller de impresión 3D para niños y niñas, este el jueves próximo, 17 de noviembre, a las 5 y media de la tarde, en la Casa de Juventud de Sotrondio. Un taller de nieve de colorinos, el lunes 14 de noviembre, en la Casa de la Cultura del Entrego, a las 5 y media de la tarde. Un taller de creación musical, con Mankin Manking, el viernes 18 de noviembre, a las 5 y media, en la Casa de la Cultura del Entrego. ...y un taller de jardín químico... ...el viernes 25 a las 5 y media... ...en la Casa de Juventud de Sotrondio... ...todos los talleres son gratuitos... ...y para 6 a 13 años... ...más actividades en este municipio... ...visita guiada al Museo Holográfico... ...y a los laboratorios del Centro de Investigación... ...de Nanomateriales y Nanotecnología del Entregu... ...será el viernes 18 de noviembre a las 11... ...para todas las edades... ...y ayudas de garantía energética... ...del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio... ...hasta el 15 de noviembre que termina el plazo... Eh, que tienen como destinatarios a personas con pocos recursos. Toda la información la tenéis también en la web municipal de San Martín del Rey Aurelio. Creo que me ha dado
1: tiempo. <risa> muy bien, olvido. Pues muchas gracias y que tengas vale. muy buen fin de semana.
6: Pues igualmente, ya sabéis que os podéis acercar con cualquiera de las oficinas de información juvenil, porque aquí, bueno, referimos un poco la pillera, no, las noticias locales, pero también sabéis que somos eh, centros de información generalista que os podemos derivar hacia cualquier otro sitio y es un poco el primer punto de, de referencia.
1: Exacto, ¿vale? muy bien, pues ahí lo dejamos. Y, y hasta es. la próxima semana. Exacto.
0: el vagón de Herodoto con José Carlos Suárez
1: Mientras bueno, pues ahora tenemos en el estudio a José Carlos Suárez, que hoy sí que nos acompaña. José Carlos, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenos días, Mar. Uy, perdón, la garganta. Uy, qué gallo. Sí, la verdad que sí. Pues nada, feliz de estar otra vez con vosotros aquí en el estudio.
1: Bueno, comenzamos con la efeméride.
7: Pues sí, vamos allá, sin más dilación. El 17 de noviembre de 1869 se inaugura, tras 10 años de obras, el Canal de Suez en Egipto. ¿Vale? Uh -huh. Clave para las comunicaciones marítimas entre el océano Índico, bueno, también el Pacífico, ¿eh? Y el Mediterráneo. Eh, a ver, no sé si os suena que hace unos meses, o unos meses o ya un año. Pues igual ya un <ríe> sí. año, ¿eh? Me bailan un poco las fechas. Hubo por ahí un atasco, vamos, que ni en la Y, ¿eh?
1: <risa> cierto, peor. Y todavía Pe se notan las consecuencias.
7: Eso es verdad, sí, señor. Uh
1: -huh. eh, José Carlos, me llama mucho la atención eh, cómo titulas a la sección de hoy... Que dices que es algo de ingleses con la mano larga.
7: Pues sí, ingleses con la mano larga. Ya verás ya que el asunto tiene un montón de miga. Mira, hoy vamos a hacer un recorrido un poco especial, ¿no? Yo creo que es un recorrido muy chulo porque vamos a caminar por la historia del arte, por la mitología y, como no, el salseo, Hombre. que no puede faltar, ¿eh? <risa> claro. ¿Te parece que comentemos?
1: Venga, adelante.
7: Bueno, pues vamos a viajar a Atenas del siglo V antes de Cristo. Allí sus ciudadanos están celebrando que han conseguido vencer a los terrenos persas en las famosas guerras médicas. Uh -huh. Esto del coles os sí, suena.
1: Sí. De siempre, las guerras médicas.
7: Guerras médicas. Y bueno, y qué mejor que seguir con esa celebración que levantar un templo en honor a la diosa protectora de la ciudad, la divina Atenea. Atenea, eso es. Y es que eh, los persas se habían cargado la acrópolis, ¿no? Y estaba hecha la pobre, pues unos zorros. Así que Pericles, el gran gobernante de la polis ateniense, ordenó su reconstrucción a los arquitectos Ictinos y Calícrates, que levantaron un templo de orden dórico, Meca. ¿Eh?
1: ve acaso nuestra sintonía Sí, sí, se nos cuela, ah, claro, claro, es como estás hablando de... Dórico, claro, jónico, claro. corintio cor... <risa> <risa> Bueno,
7: pues nada, sigo sigo con la sintonía por ahí sí, sí. Eh, Bueno, pues nada, pillaron todo el mármol pentélico Un tipo de mármol así, un color amarillento, lechoso, muy brillante Ajá uh -huh. Eh, de unas minas cercanas a la ciudad y se pusieron pues manos a la obra, ¿vale? Hicieron un templo rectangular, imponente, con cuatro salas, un vestíbulo llamado pronaos, una naos, ¿vale? Que era la sala donde se iba a resguardar, una estatua de oro y marfil de la diosa, una sala denominada de las vírgenes y una estancia para las ofrendas, que bueno, para los que queráis más, se llama opistodomos, ¿vale? Sí. <risa> eh, tenemos que recordar una cosa, que los templos griegos se concebían como la morada de la divinidad. Es decir, no se hacían rituales ni cosas por el estilo, así que los fieles a pasar cabo fuera.
1: <risa> José Carlos, lo que sigo sin entender es que tienen que ver los ingleses en la construcción del Partenón.
7: A ver, ch, cuidado, no seas impaciente, que ya va, ¿eh? que ya va. Vamos a detenernos en la decoración escultórica del templo que fue encargada al reconocido escultor Firias, que en aquella época perdón, era como una especie de estrella del rock que en vez de guitarra tocaba cincel y piedra. Vamos, <risa> El artista ideó varios ciclos escultóricos, unas placas que se llaman metopas, con relieves relativos a la lucha entre gigantes y dioses, entre centauros y humanos, entre amazonas y humanos, escenas mm. de la guerra de Troya. Vamos, ¡viva el pacifismo! ¡Viva el vino! <risa> Eso, ¡viva el vino! Sí,
5: sí, tal
7: <risa> cual. Pero bueno, que todo tenía sentido. ¿eh? Fidias quería simbolizar la victoria del bien contra el mal, es decir, entre los atenienses o la victoria de los atenienses eh, contra los persas o sobre los persas, mejor dicho. ¿vale? Uh -huh. Además, y ya empezamos a acercar al título del tema yeah. esculpió en los muros exteriores del templo un relieve continuo donde se representa la procesión de las panateneas
1: Espera, espera Qué y eso.
7: Qué y eso. Qué, ¿Qué y, eso? y eso. Mirad, es que las procesiones no son algo exclusivo de los católicos. Mira, verás. La fiesta mayor de Atenas se denominaba así, Fiesta uh -huh. de las Panateneas. Y así en resumen, el acto principal era una procesión encabezada por las vírgenes que portaban una túnica que previamente habían bordado para vestir a la estatua de Atenea de oro y marfil sí, de la que hablé antes.
1: Sí, 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 muy interesante, ¿sí?
7: Pero vamos a profundizar más en los relieves restantes, ¿vale? los que se hallaban en los frontones del templo, el frontón es ese espacio triangular que forma los tejados a dos aguas, ¿vale? sí, sí, sí. en uno se representa el nacimiento de Atenea que según cuenta la leyenda, nació de la cabeza de su padre Zeus.
1: ¿De su cabeza? ¿De su cabeza?
7: De su cabeza, de ah. su cabeza, sí, hija, sí. Mira, la leyenda cuenta que Zeus estampó a su madre embarazada no. y pasado un tiempo al dios de dioses, que sabéis que le perdían las mujeres, bueno, las mujeres, los hombres, los animales, le perdía todo, ¿vale? Eh, pues sintió terribles dolores de cabeza. Terribles. Ver, terribles. Así que el dios herrero, Festo, ...que bueno, en teoría es su hijo... ...le pegó un hachazo para solucionarlo... ¿sabes? ...en vez de una aspirina, pues un hachazo... ...y de la ira salió... ...la diosa de la sabiduría, adulta... ...vestida con armadura, casco y lanza... ...y su inseparable lechuza... ...dantando por ahí, ¿vale?... Ah. ...revoloteando por ahí... ...en el otro frontón, porque hay dos... Representa eh, se representa la lucha entre Atenea y Posidón por el patronazgo de Atenas. ¿Qué? ¿Te cuento la leyenda?
1: Claro, claro, vamos, cuéntala. Vamos allá. Mira,
7: Pues Posidón, para convertirse en el protector de la polis de Atenas, decidió regalar a sus ciudadanos un manantial de agua salada, ya que eran de dos son océanos. Uh -huh. A ver... Los atenienses se quedaban con una cara en plan, ¿dónde vas tú, agua salada? No nos hace falta, vamos. En cambio, tenía fue más lista e hizo brotar un olivo que le escudió más a los atenienses.
1: Hombre, claro, mucho más guapo, mucho más guapo.
7: Sí, Pero
1: a ver, yo sigo sin entender lo de los ingleses con las manos largas, a, José Carlos, a ver.
7: Ahora va ahora sí, a
1: ver, vamos, a ver si
7: vamos a enlazar con el título ahora ya de verdad. Mira, la mayoría de los eh, relieves no están en el Partenón, ni siquiera están en Atenas. Ni en Grecia, ni nada. Vamos. Nos vamos a trasladar ahora un poquito más hacia la actualidad bueno, hacia la actualidad, a, hacia el presente. Vamos hacia el siglo XVIII, ¿no? donde la fiebre por lo clásico era inmensa. Uh -huh. En aquel momento, Grecia pertenecía al Imperio Otomano, es decir, a los turcos. Sí. Y un conde inglés llamado Thomas Bruce, que era el embajador del Reino Unido, le compró a los otomanos los relieves para decorar su casa ahí del Reino Unido, ¿no? Ni más ni menos, el tío. No podía decorar con cuadros de Ikea, ¿no? No, no. Eso, los relieves del Partenón. No. Claro, me... Finalmente, el Estado inglés eh, le compró los mármoles ...que hoy un día se exponen en el Museo Británico.
3: Bueno, bueno,
1: bueno, bueno. Ahora ya voy captando el sentido... Y los griegos, José Carlos, ¿qué opinan?
7: Uf, madre mía. Me imagino. Sí, es que este tema de los mármoles del Partenón, esa devolución de, de los relieves, es una cuestión de orgullo nacional para ellos, vamos. Llevan eh, reclamando a Londres que se los devuelva, pues la intemerata imagínate de años. <risa> eh, a ver, son famosos, por ejemplo, los intentos diplomáticos que llevó a cabo la famosa actriz Merina Mercuri, igual, suena alguien sí, por sí, ahí, sí. que a la postre se convirtió en ministra de Cultura de Grecia eh, por recuperar las obras, pero la pobre mujer mira que se descornó, pero es que no lo consiguió, y vamos, hasta hoy.
1: Y no hay ninguna solución, ni siquiera tras el Brexit. Ah, el Brexit, nada, nada. No, nada,
7: nada, nada, mira, pues para responderte nos vamos a la más candente actualidad. Es decir, hasta nos vamos a trasladar al verano pasado ¿Ah? de este año, de 2022. ¿Sí? Eh, creo recordar que fue en julio cuando saltaba la noticia de que el Instituto Arqueológico Digital de Oxford había encargado a una empresa, eh, creo que era una empresa italiana, vale, especializada en impresión 3D, la realización de copias exactas en mármol de los poliados en el partenón por lo que ahora Londres se queda sin argumentos para no devolver los originales a Atenas, <ríe> ya sabes, uh. sí, continuará como las mejores películas de Gaster, sí, ya sí. sabes, ingleses con las manos largas.
1: Ingleses con las manos largas, <ríe> y tanto, ¿eh?
7: Totalmente, la verdad que sí. Eh, todavía tenemos que esperar un poquito a ver cómo se dirime ese conflicto eh, diplomático, internacional entre eh, Londres y Atenas por esa devolución de los, de los mármoles. Ahí creo que tú sabes y, y los oyentes conocen innumerables casos de expolios artísticos eh, eh, de, de obras de arte que están desubicadas y que están en museos eh, repartidos por el mundo. A ver, ahora mismo estoy recordando en el Alt Museum de Berlín, eh, está cascado ahí, ni más ni menos, pues el altar de Pérgamo, que es una cosa gigantesca. ¿no? O sea, los alemanes cogieron, desmontaron pieza a pieza y lo tienen montado ahí en la sala de museo, o justo al lado, la sala de al lado, vamos, el altar de Pérgamo y la puerta de estar y el busto de Nefertiti es lo que tiene.
1: Ya, ya. Bueno, pues nada, continuará.
7: Continuará, eso es, continuará.
1: Muy bien, José Carlos, muchas gracias por estar aquí en el estudio y nada, hasta la semana que viene.
7: Claro, ah, vale, como siempre, muchas gracias a vosotros, muy agradecido de estar con vosotros y un fortísimo saludo. Hasta la semana que viene.
0: Tren de RPA con Mar Rodríguez
1: Bueno, pues se acercan las dos, se acercan las noticias así que nosotros nos vamos y nos vamos con una canción que habla de un ladrón, precisamente eh, que tengan un buen fin de semana y que nada ni nadie les robe la sonrisa